0: Welkom bij de Meeting Room. Ik ben Samira Salman van Event Goodies En in elke podcast aflevering uh, interview ik iemand die uh, tips geeft of inspiratie geeft om de eventbeleving te vergroten. En vandaag zit ik met Charlotte Meinesma, ook heel, heel bekend van uh, Charlotte's Law. Moest ik echt je achternaam even opzoeken? <laughs> ja. Van harte welkom. Dankjewel. En uh, ja, uh, nou, Law, hè, het zegt het al. Uh, mensen denken misschien, wat heeft dat met eventbeleving te maken? En uh, de reden waarom ik graag met jou wil spreken is omdat... Um, ja, Wat doen we nou met het beeldmateriaal van evenementen? Dat is natuurlijk superbelangrijk, Foto's en video's. En sinds de AVG uh, is daar een hele hoop in veranderd. Ja, dat valt
1: wel mee. Dat oh, helemaal niet zoveel in dat veranderd. Dat denken, juist. Maar daar is natuurlijk wel opnieuw heel veel aandacht voor gekomen. Waardoor mensen opeens daar wel bewust mee bezig waren. Ja. Terwijl er voor iedereen gewoon lekker gang. Precies.
0: En het is ook heel goed dat het er is. Ja,
1: ik denk, ik denk ja. dat het. Want, want de regels zijn dus niet nieuw. Ja. Maar het heeft er wel even voor gezorgd om even te nadenken: oh, wat doen we nou eigenlijk met de persoonsgegevens van anderen?
0: Nice, ja. En ik heb eigenlijk één grote, grote hoofdvraag. En dan kijken we daarna wel wat daar nog verder uh, uitkomt. Um, en ik ga even situatie schetsen. Ik, uh, ga, ja, ik bezoek zelf ook evenementen. Ik heb het over zakelijke evenementen trouwens, congressen bijvoorbeeld. Uh, en dan kom ik en dan uh, zegt de, 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 de dagvoorzitter bijvoorbeeld, die zegt nou welkom allemaal. Uh, dan loopt hier een fotograaf rond en een vlogger of een, of een videograaf Die maakt beelden. En als je er niet op wil, moet je dat even bij ons aangeven. Dat vind ik super onhandig. Uh, ik moet ook wel eens vloggen, want dan denk ik, ja, hoe ga je dat dan doen? De fotograaf weet niet ter plekke wie er wel of niet op mag. Uh, dan moet de organisatie iets opschrijven en naar de hand gaan filteren. Dat is gewoon absoluut geen doen, lijkt mij. Ik denk, dat moet toch wel slimmer kunnen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ik heb. Hoe kunnen we dit slim oplossen? Nou, ik
1: denk eerlijk gezegd dat we nu eerst nog een andere vraag moeten stellen. Ah, ja.
0: Want in hoeverre is
1: zoiets überhaupt verboden, of mag het juist wel, om mensen te filmen en te fotograferen. Kijk, als je aan de autoriteit persoonsgegevens vraagt... die zegt namelijk eigenlijk steeds... ja, je hebt per se toestemming nodig. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je eigenlijk bij de ingang van het evenement... het al zou moeten regelen en dat dus ja, dat podium misschien wel te laat is. Of dat je anders in elk geval zou moeten zeggen... als je niet gefilmd en gefotografeerd wil worden... Dan nou, kun je bijvoorbeeld naar een, een, een bepaalde hoek in de zaal. Mm -hmm. Maar je mag mensen daar niet in benadelen. Dus het kan niet zo zijn dat mensen die niet gefilmd en gefotografeerd willen worden, minder van het event mee kunnen krijgen. Goeie. Ja. Nou ja, hoe ga je dat dan doen als je ook foto's maakt bij de lunch bijvoorbeeld? Precies. Hè? En mensen daar, weet ik veel, bij een buffet uh, broodje halen, dat soort dingen. Of uh, aan staartafel staan te praten, moet je dan opeens... Um, Twee ruimtes gaan regelen. Ja. Van, ja, in De ene ruimte fotograferen we niet. Maar in de andere wel. Ja, of ik kan me voorstellen.
0: Als je een vraag wil stellen. Terwijl je niet op de foto wil. Maar je wil wel gewoon een vraag kunnen stellen. Dan wil je ook niet dat uh, gelijk de camera op je... Ja, op
1: maar dat zou je dan misschien eens nog wel kunnen regelen. Als je zegt. Nou, dat is een bepaald gebied.
0: Mm -hmm.
1: Waarin we niet fotograferen. Dus mensen die daar zitten. En die dus een vraag stellen. Die mogen dan dus ook niet gefotografeerd ja, worden. Precies, ja, precies. Zo zou je het nog wel... Dat, dat zou dan nog wel te doen zijn. Um, maar naar mijn mening zijn er eigenlijk... Heb je niet per se toestemming nodig, maar kun je heel veel doen op basis van het gerechtvaardigd belang? Het gerechtvaardigd belang is een van de zes grondslagen uit de AVG. Je hebt namelijk altijd een grondslag nodig op basis waarvan je uh, persoonsgegevens mag verwerken. Nou, en, uh, foto's en video dan Daar kun je iemand op, op zien en op herkennen, dus dat zijn persoonsgegevens. Um, gerechtvaardigd belang betekent eigenlijk vooral dat je een belangenafweging moet maken. Nou, je hebt dus als event of misschien wel gewoon als, als vlogger, hè, dat je het voor jezelf vlogt. Of hoe dan ook heb je een eigen belang. Nou eigenlijk zou je dat helemaal moeten uitschrijven. Wat is dat belang? En dat moet je eigenlijk afwegen tegen de belangen van de mensen die daar aanwezig zijn. Dat is natuurlijk vooral dat privacybelang en dat privébelang. Um, en nou, dan moet je eigenlijk denken, goh, welk belang weegt er dan zwaarder? Maakt ja, je eigen belang in dat vloggen en, en fotograferen, um, maakt dat niet te veel inbreuk... Op het privéleven van zo'n aanwezige. van ja, Wat we dan een betrokkenen noemen. Als privacy -uristen. Die afweging moet je maken. Ja, dan moet je ook kijken. Goh, is het noodzakelijk dat ik dit zo doe? Of kan het ook op een andere manier? Mm -hmm. ja, als je nou eenmaal een vlogger bent. Hoe wil je vloggen ja, als je geen beeldmateriaal moet ja, maken? Ja? Dus ja. aan die noodzakelijkheidstoets kom je dan wel. Um, dan moet je ook kijken. Is het proportioneel? Hoe breng je mensen bijvoorbeeld in beeld? Is het niet... Een, een te heftig middel. Hè? Kun je mensen ook misschien op een net iets andere manier in beeld brengen. Op een andere manier filmen waardoor het de, de inbreuk minder erg is. Mm -hmm. en dus iemand die een vraag stelt en gewoon in het publiek zit. Dat is misschien niet zo erg. Maar als je de hele tijd gaat filmen dat mensen onderuitgezakt zitten en aan het slapen zijn. Nou ja,
0: ja, of een hele uh, persoonlijke vraag stellen dat echt met hun werk te maken heeft. Of misschien een beetje gevoelig is.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Dus dan kan het best zijn dat je zegt, oh wacht even, dit heb ik misschien wel gefilmd. Mm -hmm. Maar dit ga ik dan niet meer gebruiken. Juist, ja. Dus zo moet je eigenlijk continu dan die afweging maken. En naar mijn mening kun je dus die grondslag wel
0: gebruiken. Dat klinkt op zich ergens ingewikkeld. Maar ik heb het ook eerder tegen jou gezegd. Het is ook een beetje common sense, volgens mij.
1: Um, ja. Nou ja, het is in die zin common sense als je het echt heel eerlijk doet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo bezig zijn met hun eigen belang. Mm -hmm. Nee, maar die privacy inbreuk is niet zo erg. Omdat we gewoon eigenlijk niet meer goed kijken naar het belang van een ander. Dus mm -hmm. zo merk je dat... Heel veel mensen die bijvoorbeeld op een marketingafdeling werken, bij heel veel dingen vinden dat het altijd gewoon moet kunnen. Mm -hmm. Terwijl als je ze op straat tegen zou komen en een vraag zou stellen, goh, wat zou je ervan vinden als dit en dit en dat? Ze nou, nah, vind ik toch wel lastig, heb ik toch wat moeite mee, vind ik toch wel inbreuk yeah. mijn privacy. Dus dan kijken ze er met een andere blik naar.
0: Maar kan ik dan zeggen dat als er iemand naar een congres gaat uh, om meer te leren over, ik zeg maar wat, marketing... Um, en er staan gewoon allerlei sprekers en er worden films gemaakt en foto's gemaakt gewoon van de entree, dat mensen met elkaar in gesprek zijn dat mensen in de zaal zitten, gewoon een beetje er zijn altijd, altijd dezelfde foto's en beelden uh, dat dat eigenlijk dus prima is ja, ik vind van wel ongeacht of wie het organiseert en of het een betaald event is of niet of dat maar het maakt nee. dus in principe niet uit okay. nee. het kan natuurlijk wel verschillen hoe jij het in beeld brengt en of dat
1: dan nog wel kan.
0: Ja, maar in principe dus als je gewoon neutraal... Ik noem het neutraal, neutrale ja. beelden, dan kan het gewoon. Ja. Want ik zie bijvoorbeeld... Gisteren was ik op een uh, beurs met congresgedeelte. Uh, en dat zie je dan ook wel eens. Dan zie je... Uh, ik denk dat ze het ook wel ergens op de website... Of aanmeldformulier hebben gezet. Maar ik zag het op mijn ticket. En een pop-up banner. van worden vandaag foto's en video's gemaakt. Uh, en, en door naar het event te gaan, ga je hiermee akkoord. Maar dat is dus eigenlijk overbodig. Um, uh, ja...
1: Maar je moet dus ook niet denken, ach, het kan geen kwaad. Want op het moment dat je dit op zo'n ticket hebt gezet, heb je eigenlijk voor een andere grond gekozen. En ja. Dan heb je dus gezegd, nee, we werken op basis van toestemming. Maar je kunt dus niet eisen dat mensen toestemming geven, dat ze alleen maar naar het event kunnen komen als ze ja. ook hiervoor toestemming dat zeg je
0: eigenlijk net in het begin ook. Dus eigenlijk als je er niet op wil, ben je niet
1: welkom. Precies, en dat kan niet. Want dan is de toestemming dus niet meer vrijgegeven. Want soms moeten mensen van hun baas naar dat congres. Ah
0: ja, dus eigenlijk nou ja. is ja.
1: Dus, de, dus, dat, dus dat gaat dan niet. Dus mm -hmm. vandaar dat als je al werkt met toestemming... Je denkt, nou dat vinden we toch vriendelijker of, of uh, uh, veiliger... Uh, als het gaat om de AVG. Zodat mm -hmm. we zeker weten dat we geen boete kunnen krijgen. Dan moet je dus wel andere maatregelen treffen. Ja. Dus dat is waardoor je uh, bijvoorbeeld ook weer van die maatregelen krijgt... als, nou dan moet je dus maar een stickertje ergens oppakken. Ja, op plakken. een
0: stip op je hoofd. toch. Ja. Maar dan denk je
1: dus ook weer, ja... zo'n stickertje dat je opeens herkenbaar bent... Dat je niet gefilmd of gefotografeerd wil worden. Dat is eigenlijk ook een inbreuk op je privacy. Ja,
0: maar dan meer voor
1: hè, dat je daar rondloopt. En je dus op die manier informatie ja, Je
0: onderscheidt maakt. mensen. Ja. ja. En dat mag dus eigenlijk ook niet zomaar. Nee, maar eigenlijk um, is het antwoord. Ik weet niet of ik dat goed zie hoor. Simpeler dan ik vooraf dacht. Want ik dacht eigenlijk dat je met tips ging komen over formulieren en dingen en regels. En, uh, maar nee, en dat kan dus wel. Maar eigenlijk is mijn tip dus
1: vooral. Zet dit niet op het ticket en doe het met een pop-up banner. En zeg, als jij komt, dan geef je toestemming. Want daarmee zit je dus hartstikke fout. Mm -hmm. Dus heb... die, die mag in elk geval
0: niet. Nee, precies. Ken en je, je moet... situaties waarvan je denkt, van, in dat geval zou ik wel nog even toestemming vragen? Behalve met kinderen als je natuurlijk. Het,
1: uh, ja, je moet inderdaad met minderjarigen altijd wel iets voorzichtiger omgaan. En het kan afhangen van het onderwerp van je event. Want als iemand wil misschien niet per se uh, geassocieerd worden met een bepaald event of een mm -hmm. bepaald onderwerp. Um, ha, dus weet ik veel, als je op de Kamasutra-beurs of zo ja. uh, ha, zegt vandaar. We gaan we ook gewoon filmen en fotograferen en dat gaan we op de website plaatsen. Ja, mensen willen misschien best gewoon naar die beurs, maar die hoeven niet zo nodig dat dat ergens nee. op een website komt en dat hun vrienden en familie dat opeens zien.
0: En hoe pakken zij dat dan aan? Nee, zij
1: zouden zou er dus verstandig aan doen om wel die toestemming te vragen. Omdat zij dus, als je die belangenafweging maakt met gerechtvaardig belang, komen ze er niet.
0: En doe je dat dan, als je dat praktisch wil doen, gewoon bij het aanmeldformulier bijvoorbeeld?
1: Ja, dat zou kunnen. Alleen je moet dus iets regelen voor de mensen die geen toestemming geven.
0: Ja, precies.
1: Dus vandaar dat je...
0: Dat is best ingewikkeld.
1: Vaak, ja, vaak heb je er dus niet genoeg aan om bij de ingang zeg maar, die toestemming te vragen. Nee, ja, ja. Dus zou je toch iets moeten regelen met nou ja, hè, plekken waar je wel of niet gefotografeerd kunt worden, mm -hmm. um, maar zodat iedereen eigenlijk wel, ja, alles kan doen wat er te doen valt op een congres of een beurs of zoiets. Mm -hmm. daar, of
0: en maakt het nog uit wat je na de hand met het beeldmateriaal doet? Ja, mag absoluut. je het gewoon voor social media advertenties gebruiken of mag het alleen maar voor organische nou, posts?
1: Dat is inderdaad waar ik nog heel graag op het over wilde zeggen. Ja. Um, nee, dat maakt zeker uit, want behalve die grondslag heb je natuurlijk ook een doel nodig, dus je hebt wel altijd een privacyverklaring nodig die iedereen moet kunnen lezen. Mm -hmm. Zodat ze daarin dus ook lezen wat het doel is. En als je dus met toestemming werkt, dat mensen dan ook precies zien waar ze toestemming voor geven. En dan
0: echt specifiek neem ik aan dan voor het evenement. Dus het los van het bedrijf. Dus Stel dat een bedrijf een evenement organiseert, dan hebben mm -hmm. ze als bedrijf een privacyreglement. Uh, ja. Maar dan moeten ze misschien ook iets apart hebben voor... Zeker.
1: Okay. Want wat je voor het bedrijf hebt geregeld, gaat veel vaak over bezoeken van de website... of als je ja. klant wordt, of nou ja, zoiets dergelijks. En dan gaat het helemaal niet over
0: beeldmateriaal. Nee, precies. Uh, nee, Ik bedoel nee, je te... met nu eigenlijk voor het eerst.
1: Ja, maar dat ja. is hetzelfde als dat een bedrijf bijvoorbeeld... voor zijn personeel eigenlijk ook weer een eigen privacyverklaring moet hebben. Mm -hmm. En voor klanten een eigen privacyverklaring moet hebben. En zo kan het eigenlijk best zijn dat je als bedrijf meerdere privacyverklaringen ja. hebt. Want ze mogen namelijk ook niet te lang worden. Dus je mag ja. mensen ook niet vermoeien met informatie die ze niet nodig hebben. Maar in dit geval, zeker dus die advertenties... Ja, dat, dan uh, raak je iemand natuurlijk veel meer in hun privacy. Dus, dat, nou ja, stel dat iemand naar de Sutra beurs is geweest... Mm -hmm. en je zegt dus van, nou goed... Uh, um, stel dat je dan er wel uit zou komen met het gerechtvaardigd belang... maar opeens hangt er een a poster ja. in het bushokje. Dat is toch even een ander verhaal, ander bereik... heel ander gebruik van zo'n foto. Um, dus daar moet je inderdaad wel mee uitkijken. Op het moment dat je het echt ja, voor advertentie-doeleinden in gaat zetten of bijvoorbeeld mensen wil aantrekken voor het volgende event... Mm -hmm. um, dat, dat, dat dat niet zomaar kan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen het ene jaar naar het event zijn gekomen... maar het volgende jaar helemaal niet meer in die branche werkzaam zijn... Mm -hmm. Ja, dan wil je dus niet de suggestie werken, dat mensen, wekken, hè? Dat mensen nog steeds in die branche ja.
0: werken. wel lastig, want ik ben ook marketeer. Het is best wel lastig om dan voor je evenement, wil je natuurlijk gewoon mooi beeldmateriaal en promotie kunnen doen. Ik vind advertenties wel echt een tweede, maar je wil natuurlijk wel een mooie, mooie headerfoto op je ja. landingspeetje. Wat ik zelf dan altijd wel probeer te doen, is gewoon geen duidelijke, één iemand op de foto, geen portret, maar gewoon een groepsfoto. Is dat iets waar je dan een beetje... in um, Nee,
1: nou ja, het zijn natuurlijk wel allemaal persoonsgegevens. En
0: het, het, het helpt misschien een heel
1: klein beetje, omdat het dan er minder uitziet alsof die ene persoon specifiek toestemming heeft gegeven voor die banner. Mm -hmm. uh, en in die zin moet je inderdaad zeker onderscheid maken tussen echte reclame en advertenties die je inkoopt. Um, maar ook nou ja, misschien wat meer organisch bereik op social media of waar het er gewoon op je eigen website staat. Um, dus dan helpt het dat het een groep is, omdat het iets minder specifiek is. Maar mm -hmm. eigenlijk is dat nog steeds wel... Op zijn minst heel erg op het randje. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is vooraf bedenken... oké, okay, we gaan hier dus ook foto's en video's maken... die we in willen zetten voor um, onze campagne volgend jaar... of mm -hmm. volgend event of whatever. En als je dan toch eventueel kijkt van... oké, okay, we kunnen hier nu mooie beelden schieten... schieten en dat je dan even quitclaim's laat tekenen.
0: Ja, en eventjes voor de mensen die dat niet weten... dat is ter plekke een formulier op één A4'tje, volgens mij kan dat. Waar mensen gewoon echt specifiek toestemming ja. geven... Ah, ik weet ja, één of dat twee A4'tjes,
1: zeg viertjes maar, dus kan een voor- en een achterkant zijn. Zodat ja. je voldoende specifiek kunt zijn waar je het voor wil gebruiken. En mensen moeten ruimte hebben om hun naam in te vullen en dat mm -hmm. soort dingen. Ja. Dus vandaar dat soms één en viertje wat, wat aan de krappe kant is. Okay, ja. Maar goed, dubbel afgedrukt. Nee? er dan, uh, ja, dan wel.
0: Ja. Um, ik ken het van het, uh, foto's van kinderen. Maar ik heb eigenlijk nooit bij gedacht dat je dat ook gewoon bij volwassenen kan doen. Ja, het is
1: eigenlijk gewoon toestemming. Alleen... Ja, wordt het echt een overeenkomst. Dus de ander kan er dan ook niet meer
0: onderuit. Dat lijkt me wel lastig. Want dan word je best wel onderdrukt. Daarom dacht ik ook één a En je wil natuurlijk niet een heel... Als je een evenement bezoekt... Uh, daar heel erg onder druk gezet worden. En dat allemaal even moeten lezen. Dan denk ik oh, wat moet ik hier nou Nee, mee? precies.
1: Maar je moet je voorstellen dat uh, de eerste helft van het A4'tje... Is al de gegevens mm. van de persoon die dus op die foto of video staat. En ja. uh, Vervolgens komen dus de gegevens van... Nou, Oké, okay, wie wil het nou gaan gebruiken? Ik is natuurlijk heel goed gewoon met tussenkopjes werken. En Ik zeg nou goed, even iets uitleggen over... Wat voor soort foto's of video's zijn er nu gemaakt. En waarvoor gaan we het gebruiken. Mm. En dat, is, ja, dat red je gewoon net niet. Yes. Op één A4'tje. Dus je zit echt op anderhalf of zo. Dan... Uh dan ja. heb je het vaak wel. Maar
0: ik zit dus even samenvat. Ik denk dat het dus goed is dat, dat inderdaad hè, vooraf er goed over nadenken. Uh, en ik denk ook echt iemand daarop inzet op de dag zelf. Hè. Dat niet iemand, de uh, eventplanner die alles moet regelen, nog ook eventjes dat uh, moet, nee. uh, moet gaan doen. Ook niet de fotograaf, want die moet gewoon lekker mooie foto's maken. Dus zou eigenlijk gewoon, een, ja, gewoon eventie... een assistent
1: mee laten lopen met uh, de fotograaf. Of, uh, ja.
0: Ja. Zie jij nog andere dingen gebeuren uh, rondom evenementen waarvan je denkt dat, dat daar staan mensen niet bij stil? Of dat is belangrijk dat ze dat weten?
1: nou, überhaupt de, de data die je natuurlijk verzamelt van iedereen die aanwezig is. Mm -hmm. He, iedereen denkt eigenlijk van, nou oké, okay, mensen melden zich aan en we mogen daar alles mee doen wat we willen. Mm -hmm. Of je krijgt uh, zo'n mooie QR-code op je badge yeah. en dan is eigenlijk het idee van, nou nee, bij elke stand waar je komt, op een beurs of zo, of om uh, uh, nou ja, uh, als het een congres is met meerdere zalen om een zaal in te mogen, dan moeten we dat kunnen scannen. Daar moet je ook even goed bij opletten, want ik snap best dat je tegen bijvoorbeeld standhouders wil zeggen, Zo, goed, hè, jullie moeten ervoor betalen, toegang is gratis, maar je krijgt dus al die gegevens terug. Nou, je kunt niet tegen beursstandhouders per definitie zeggen, iedereen die naar deze beurs is geweest, mm -hmm. daar krijg je die gegevens van. Dus mensen moeten wel nog de vrijheid hebben om te zeggen, ja, sorry, ik wil liever niet dat je me scant. Ik ben nu even geïnteresseerd, ik wil best even dat praatje maken. Maar je mag niet per se mijn badge scannen. Zo mm -hmm. dus op een congres, om even te scannen wie welke zaal in is geweest, ook voor bijvoorbeeld hè, om, het, om het aantal te kunnen checken, dat soort dingen, zou je ze wel even mogen scannen. Maar dat, zorg dat dat dus allemaal in zo'n privacyverklaring ja. geregeld is. En dat je die gegevens dus niet voor andere doeleinden gaat gebruiken. Precies, ja. Dus heel vaak zie ik dat vooral misgaan. Ze denken, nou, we kunnen allerlei soorten informatie verzamelen. Doen ze dan ook? Maar wordt dan gebruikt voor veel meer doeleinden dan
0: waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Ja. En dat mag niet. Nee, precies. En ook oneindig inderdaad. Dat je...
1: Ja, precies. En je mag gegevens sowieso al niet langer bewaren dan je ze nodig hebt. Dus hè, in sommige gevallen kun je zeggen, nou oké, okay, als het evenement op een gegeven moment is afgelopen, dan zou je bijvoorbeeld alles moeten anonimiseren. En dan mag je nog wel bijvoorbeeld overhouden hoeveel mensen ergens zijn geweest, mm -hmm. maar niet welke personen dat waren.
0: Maar een bedrijf wat ik... Volgens mij wat er vaak gebeurt is dat je dan wel bijvoorbeeld zegt... Uh, een marketingmedewerker van bedrijf X. Ja, maar dan... ja,
1: hoeveel marketingmedewerkers oh, ja. Ja. zijn er bij bedrijf X? Als dat er maar Correct. vijf zijn, is dat zo'n klein groepje. Ja. Dat ja. je dan dus eigenlijk al ja. een soort van weet wie het, wie het was. Mm. Misschien weet je dan niet meer echt exact wie... maar omdat het er nog maar vijf zijn, ja. zit je al veel te dicht daarbij.
0: Ja, want ik bedenk me nu, ik heb jouw boek gekocht. Uh, content recht. Content recht, ja. Ja, een goed boek, praktisch. Uh, en volgens mij zit daar ook in, en dat heb ik wel onthouden, vond ik wel interessant, dat het, het zijn persoonsgegevens, zodra er volgens mij twee uh, gegevens zijn die je aan elkaar kan koppelen. Volgens mij een foto en een voornaam of een foto en een plaats. Nou ja, eigenlijk
1: ik... is alle informatie waarmee je iemand direct of indirect kunt identificeren, dat zijn persoonsgegevens. En wat dat dus vooral betekent, is dat je soms informatie hebt waarvan je denkt oh, maar dat is hartstikke anoniem en algemeen... en dit zegt helemaal niks over een persoon. Maar dat kun je soms inderdaad combineren met andere gegevens... of gegevens uit een andere database... Mm -hmm. waardoor het dus toch persoonsgegevens zijn. Mm -hmm. ja, dus dan, is het, dan kun je iemand daar indirect mee identificeren. Want je koppelt het dan eerst en dan kan het wel. Mm -hmm. um, dus vandaar dat, het, dat je inderdaad heel vaak wel iets meer nodig hebt... dan, dan alleen een naam, zeg maar. Ja, ja. Maar he, een voor- en achternaam zijn natuurlijk zelf al persoonsgegevens. Dus ja, precies. Het hangt er een beetje van af wat voor informatie het is. Of je daar echt nog een tweede gegeven voor nodig hebt.
0: Mm -hmm. En uh, ik denk dat ik het altijd al weet. Maar denk <laughs> je dat het voor event planners uh, goed is om ook het boek door te lezen? Want er staat, het is dit best wel breed, hè? dus voor iedereen. Staan daar goede tips in waar ze mee uh, aan de ja, slag het, kunnen? Ja, het, het is een breed boek.
1: Um, hè, we zitten nu bijvoorbeeld heel erg op het privacy aspect. Dat is een relatief klein deel uit het boek. Maar het gaat ook echt gewoon over reclamerecht en auteursrecht en allerlei andere aspecten waar je toch mee te maken krijgt als je een event plant. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het zeker waardevol kan zijn, maar het is wel breder dan waar we het nu over ja, hebben. Precies,
0: ja, precies. Nee, maar daarom doe ik dit ook, omdat ik merkte dat ik, dat ik daar ook zelf tegen aanloop. Ik denk, ja, hoe zit dat nou? Uh, en wat ik al eerder zei, ja, soms is het common sense, maar soms vergeet je toch net even dat ene essentieel ja. Uh, onderdeeltje. Ja,
1: en het lastige is dus van common sense. Tot dat niet voor iedereen hetzelfde is. Nee, inderdaad. Dus daarom kun je dat niet als regel aanhouden. Dat, dat is überhaupt, hè, waarom daar wetten bestaan. Ja. Je kunt zeggen, ja, ik, ik vind dit moreel wel of niet verantwoord. Uh, maar omdat we daar nou eenmaal over van mening verschillen met z'n allen. Daarom hebben we zoveel ja, verschillende politieke partijen ook in Nederland. Ja. Iedereen denkt daar anders over. Dus ja, je moet uiteindelijk neutrale regels hebben... die dan maar, ja, daar ben je het dan misschien niet altijd mee eens. Mm -hmm. um, maar dat is dan het neutrale uitgangspunt. Ja, ja, ja.
0: Als het één ding is, wat we, je wil dat mensen onthouden, wat zou dat dan moeten zijn?
1: Um, en dan probeer ik dat natuurlijk ook even heel erg in deze context van, van de events te, ja. te plaatsen. Um, en dan, dan denk ik vooral dat je moet onthouden dat je best veel mag, maar daar wel goed vooraf over na moet denken. En er dus ook vooraf over moet informeren. Mm -hmm. En dat je dus niet zomaar kunt zeggen, ja, maar we hebben het, dus we kunnen daar van alles mee doen. Ja, dat is wel een
0: goeie. Nou, we hebben natuurlijk al een aantal vragen beantwoord. Ik denk dat sommige mensen hier wel prima mee uit de voeten kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken, oké, okay, maar wat moet ik nou precies doen? Kunnen we een soort van checklistje verzinnen of maken? Of kun jij die beantwoorden, uh, zodat eventplanners gewoon goed voorbereiden voor een volgend event met beeldmateriaal aan de slag kunnen?
1: Nou, ja, dat kunnen we wel doen. Ik, wat wel heel belangrijk is om te weten, is dat het um, ja, een checklist is vooral met onderwerpen waar je dus mee bezig moet zijn. Mm -hmm. En dat het dus voor elk event precies. zou verschillen hoe je je checklist uh, ja, uitvoert of invult. Of,
0: uh, ja, was het maar zo makkelijk hè? Dat ja, een... precies. Het is,
1: het is niet uh, één oplossing die meteen, die meteen voor iedereen hetzelfde is. Nee. En,
0: maar het scheelt wel uh, dat we het afkaderen met zakelijk evenement. Ik denk dat dat wel anders is dan uh, 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 een festival of een publieksevenement.
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Oh echt? Ja, daar maak ja. ik er dan weer van. En dat nee. het met name, ik richt me dan wel mensen die zich richten op volwassenen. Dat scheelt ook, want ik denk ja. dat kinderen, daar kun je volgens mij een hele podcast Precies. over vullen. Ja. Uh, dus denk, even denken, wat hebben we nog meer gemeen? Nou, ik denk dat dat wel de, de kader schetst. Okay. Ja. Um,
1: daarbij vooral even altijd aan moet denken, daar moet altijd moeten zorgen voor een privacyverklaring. Mm -hmm. Ja, daar bestaan geen standaarden voor, want het hangt namelijk ook af van bijvoorbeeld welke systemen je gebruikt, met welke doeleinden je dus... Al die persoonsgegevens verwerkt. Hè? Dus dat gaat over beeldmateriaal, maar dus ook gewoon over namen en rugnummers, e-mailadressen, zeg maar, mm -hmm. e dat soort dingen. Um, en wat je daarmee wil doen, dat moet allemaal in die privacyverklaring. Maar het hangt er ook vanaf in welk systeem je die verwerkt. Of die mm -hmm. in Nederland verwerkt worden, of bijvoorbeeld in het buitenland, moet daar ook allemaal in komen te staan. Um, dus regel dat gewoon, nou ja, dat, dat hoeft misschien niet per se per event, als alle events die je organiseert op precies dezelfde manier georganiseerd worden. En dezelfde mm -hmm. systemen gebruikt worden. Dan verander je eigenlijk alleen maar de naam van het event en eventueel een datum. En dan ja, dus eigenlijk
0: wel elk event wel eventjes weer... Ik zou hem wel even checken. Ja.
1: Even klopt dit met hoe we voor dit event aan het werk gaan. Mm -hmm. He, je 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 echt kloppen met je werkwijze.
0: Ik ga misschien nu een beetje vloeken in de kerk. Uh, maar ik weet dat dit gebeurt, dus daarom stel ik hem. Mm -hmm. uh, denk je dat, dat je er uh, voor een groot deel bent als je een uh, template zoekt online? Die, die zijn er, gratis templates. Mm -hmm. En dan pas je je aan en vul je die zelf een beetje in. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je daar helemaal niet 100% mee gerekt. Maar denk je dat je daar een heel eind bent komen of raad je dat af?
1: Dat hangt van het template af. Ja. Uh, en of je hem goed invult.
0: Ja, precies. Dus je neemt een risico daarmee. Natuurlijk.
1: Ja, eerlijk gezegd gaat er misschien nog wel meer mis met het invullen daarvan... Mm -hmm. dan, ...dan met de template zelf. Ja. Um, het is namelijk de informatie die specifiek is voor uh, een bedrijf... ...of zo'n event, of weet ik het, die goed ingevuld moet worden. En mm -hmm. verder kan je namelijk heel goed aanstippen van... ...oké, okay, deze onderwerpen moeten er allemaal in voorkomen. Maar je moet bijvoorbeeld vertellen welke... Uh, categorieën persoonsgegevens je verwerkt. Mm -hmm. nou, soms denken mensen, ja, ik weet niet wat een categorie persoonsgegeven is. Ja. Nou ja, een categorie zijn uh, de naam of het adres, of het e-mailadres. Dat noemen we een categorie. In de zin van, je hoeft niet een hele lijst op te stellen van de exacte persoonsgegevens die je opvraagt. Wij mm -hmm. moeten gewoon zeggen, oké, okay, welke soort uh, persoonsgegevens gaan we opvragen. Of dus, van: oké, okay, er wordt dus gefilmd of gefotografeerd. Um, daarmee gaan we ook aan de slag. Dan moet je ook vertellen waar je het voor gebruikt. Die grondslag moet je dus kiezen.
0: Mm -hmm. nou, dat gaat dus ook heel vaak ja, fout. Wat is een grondslag? Ik doe, als je er niks mee doet, dan, dan moet je dat allemaal uitzoeken. Dus dan, net zo goed gewoon
1: dus dan zeggen mensen iets, terwijl ze op een hele andere manier werken. Ja. ja, dan heb je een privacyverklaring. Maar als die niet klopt met hoe je werkt, dan klopt dus je privacyverklaring niet.
0: Nee, precies. Oké. Okay.
1: Dus vandaar dat ik die een beetje tricky vind om ja. te beantwoorden, omdat ik het heel erg vaak fout zie gaan.
0: Ja, nee, het is juist een heel duidelijk dus antwoord. Is, ja.
1: Um, maar dat is dus wel stap één en dat betekent dus ook dat je goed vooraf na moet denken over waar wil ik al die persoonsgegevens voor gebruiken, hoe lang ga ik ze bewaren, ga ik ze dus nog delen met anderen, uh, dus met mensen die op het congres komen spreken of die uh, dus inderdaad een stand hebben op de beurs of zoiets dergelijks, um, want dat moet dan ook heel duidelijk daarin naar voren komen. Mm -hmm. Als het dus gaat inderdaad over filmen en fotograferen, nou wat ga je daarmee doen? Daar moet je dus ook vooraf over nadenken. Um, want als het gewoon een verslag wordt van dat evenement, dan eh, kun je naar mijn idee, daar heel erg veel mee doen op basis van dat gerechtvaardigd belang. Mm -hmm. Maar het kan wel afhangen van het onderwerp van zo'n event. Want als het dus een wat gevoeliger onderwerp is, waarbij ja, mensen misschien niet altijd aan dat onderwerp geleerd willen worden, mm -hmm. dan mag je dus ook niet zomaar natuurlijk daar foto's of video's van openbaar maken.
0: Ja, dat lijkt heel makkelijk. Ik denk, oh, dan zet ik er gewoon alles in en dan ben ik klaar, maar zo
1: nee. werkt dat niet. Nee. precies. Oké. Okay. Um, Daarbij, wat ik eh, bijvoorbeeld de laatste tijd heel vaak als vraag krijg. Van, nou, we hebben een spreker gevraagd. We filmen ook gewoon die spreker en zijn presentatie. En die willen we dan publiceren. En soms zeggen sprekers dat ze dat niet willen. Ja, maar we hebben toch betaald voor die spreker. Dus dat moet dan toch gewoon kunnen. Oh. Ja, nee, maar die spreker heeft natuurlijk op zijn presentatie. Eh, dus de slides en op, de, op, op wat er uitgesproken wordt, heeft hij gewoon auteursrecht.
0: Oh, ja. Dus daar moet
1: je eigenlijk ook nog even afspraken over maken. Ja. Kun je eigenlijk gewoon apart... Ook weer een simpel contractje voor opstellen, ja. maar vertel daar dan ook van wat je daarmee gaat doen. Want als je als bedrijf zo'n event georganiseerd hebt en je gaat dus eigenlijk weer geld verdienen met die presentatie. Ja, inderdaad. Ja, anders had die presentator, die, die spreker, ergens anders nog geld kunnen verdienen daarmee. En nu verdien, verdienen jullie er als bedrijf misschien
0: wel weer aan. Ik vind het, nou. als je het zegt, zo logisch, maar ik denk er zelf, denk ik daar dus niet aan. Wat, wat ik tip dus juist mensen van hey, deel de tips die de, de spreker deelt. Dat is waardevol, maar dat ja. moet je dus even checken.
1: Nou ja, en losse tips, hè, dat mensen dat op social media delen, op, op, op Twitter of op LinkedIn of whatever. Dat is mm -hmm. allemaal helemaal prima. Maar het gaat er vooral om dat ja, zomaar filmen en fotograferen van die presentatie, dat, is dan, dat kan gewoon een inbreuk op het auteursrecht zijn.
0: Ja, wat een goeie.
1: En stel nou dat die, dat die spreker iets in zijn slides heeft staan wat eigenlijk een inbreuk is. En wat hij dus nooit of zij dus nooit in zo'n slide had mogen zetten.
0: Mm -hmm. nou en En vervolgens
1: publiceer je dat zelf op je eigen website... of je eigen social media kanalen. Ja. Dan maak je zelf dus ook een oh, ja, ja, Ook nog een dingetje om over na te denken. Ja,
0: inderdaad. Ja, het is allemaal heel flauw misschien. Nee. Maar... En vraag je tussendoor. Uh, zijn er al boetes voor dit soort dingen uitgedeeld? Hoe streng ja. is het? wordt het nogal een beetje gedoogd? Nee, dus, uh... Nou ja,
1: als het foto's zijn uh, van, van die uh, uh, stokfotobureaus... Of, of de news en zo... Uh, die zetten steeds vaker bedrijven in om inbreuken op te sporen. En dus ook om het te handhaven. Dus ja. ja, daar gaan steeds vaker brieven de deur uit met uh, dit hebben gezien. Maar dat is dus omdat zo'n presentatie online ergens belandt... op een website, ja. op slideshare, in een video... Um, en, en zo valt het weer te herleiden. Ja. En wat, he, heel vaak is het natuurlijk tot nu toe zo geweest... dat die presentaties nergens verschenen. Dus dan kon dat gewoon. Dan presenteerde je ergens, ach, die honderd mensen die dat zien... Als die het maar niet verder vertellen, ja, precies. dan is er niet zoveel aan de hand. En waarschijnlijk maken die honderd mensen zich daar helemaal niet druk over. Hè? Je hebt ja. mij meestal niet in het publiek zitten. Zeg maar. mm -hmm. Nee, precies. <laughs> ik kan me dan nog wel eens afvragen, goh,
0: ja, Dat zal je wel vaak. Komt deze zien. foto
1: wel. Ja. Komt die afbeelding wel die in die slide staat? Uh, hebben ze dat wel goed geregeld? Maar goed, ik ga natuurlijk niet naar... Uh, de hebben toe om dan te zeggen: Nou, uh, nee, dan blijf daar blijf je bezig. <laughs> ja, precies. Nee, nee, precies. Allemaal mijn verantwoordelijkheid ook helemaal niet. Uh, maar het is wel een van de dingen ja, waar ik wel aan denk, mm -hmm. die wel meteen bij mij opkomen. Um, dus dat is eigenlijk ook iets wat je moet checken: van goh, wat mag je nou eigenlijk met die presentatie van zo'n spreker? Maak daar ook gewoon afspraken over. Kan dus best simpel zijn, maar ga daar niet, niet zomaar van uit van ik kom hier spreken, dus we kunnen dit volledig filmen. Um, in een vlog is vaak niet zo'n probleem, hè? want dan, dan laat je misschien iets zien van, van 15 seconden Precies. of zo. Moet je even een quoteje, zeg maar, moet je alle sprekers voorbij wil laten komen. Zo, mm -hmm. iets dergelijks. Mm -hmm. Dat kan vaak wel. En dus vooral bedenken, oké, okay, gaan we dus beeldmateriaal gebruiken om een toekomstig evenement aan te kondigen? Nou, is dat gewoon hetzelfde evenement omdat het jaarlijks terugkomt? Dan mag je al meer dan als je zegt, nou, maar het is gewoon een vergelijkbaar evenement in dezelfde locatie... Dus voor ons zijn dit geschikte beelden, snap ik, als, hè, vanuit het oogpunt van een organisator. Mm -hmm. um, maar dat, ja, je wekt daarmee de indruk dat de mensen op die foto's... dat die eigenlijk naar datzelfde evenement komen als wat je daarmee probeert te promoten. Ja. Als dat dus een totaal ander onderwerp is, dan ga je er al mee de mist in. Hoe commerciëler je het inzet, mm -hmm. dus dat hoeft nog niet eens hè, een betaalde, ingekochte advertentieruimte te zijn. Mm -hmm. Maar dat kan dus ook op social media zijn waar je, he, dus niet als advertentie, maar
0: ja, uh, gewoon ja. eigen,
1: als eigen content inzet, maar wel heel erg daar promotie, dan is dat voor ons als juristen ook gewoon een advertentie. Um, dan moet je eens dus even bij nadenken. Maar cool, misschien moeten we even toestemming hebben van ja. die personen. Nou, dan is dat eigenlijk dus vooraf bij het organiseren. Hoe gaan we dit regelen? Uh, je kunt dus standaard quitclaims maken en alvast uitprinten, pennetje mee. Mm -hmm. uh, maar bedenk even wie daar dan voor verantwoordelijk is, dat je zeker weet dat het... Die mensen op de foto zijn, of op video zijn, die daar ook toestemming voor geven. Mm -hmm. Nou, dat betekent natuurlijk inderdaad dat het het meest belangrijk is, dat je van de mensen die echt goed herkenbaar in beeld zijn, dat je daar die toestemming van hebt, mm -hmm. en de mensen die het meest prominent in beeld zijn. Ik kan me goed voorstellen, als je, je zo'n zaal even filmt, waar 100 mensen op staan, ja, misschien dat er toch 50 van herkenbaar zijn, maar dat je niet alle 50 mm -hmm. om toestemming kunt vragen. Maak dan gewoon even een risicoafweging. Ja, okay. de mensen die dan het, het meest duidelijk in beeld zijn. Dat je daar in elk geval van vraagt. En dat die anderen. Ja, die zullen zichzelf wel herkennen. Maar omdat dat toch lastiger te herkennen is. Mm -hmm. nou, kun je misschien soms het risico nemen. Om daar geen toestemming van te vragen.
0: Ik herinner me trouwens nog iets uit je boek. Ik hoop ik het goed herinner. Is het niet ook zo dat iemand die toestemming geeft. Dat ook altijd weer mag terugdraaien?
1: Ja, als het toestemming is volgens de AVG. Dan klopt dat. Mm -hmm. Dus die toestemming die je vooraf vraagt voor het hele evenement, als je daar dus voor kiest. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. um, dan is dat inderdaad een toestemming die weer ingetrokken kan worden. Vandaar dat ik dus eigenlijk al zeg, nou, als je die grondslagtoestemming niet nodig hebt, gebruik hem niet. Mm -hmm. Maar een quitclaim gaat niet meer over de AVG. Yes. Dat gaat eigenlijk over het gebruik van materiaal waarvan je dus eigenlijk al gezegd hebt, nou, we mogen dus deze persoonsgegevens verwerken. Dus het maken van de foto's en beeldmateriaal, dat is soms niet het probleem. Maar de manier waarop je het wil gaan gebruiken wel. Mm -hmm. En dan kom je in het portretrecht terecht. En Dan zeggen we nou een quitclaim valt dan niet meer onder de AVG, Maar onder het portretrecht. En dan is het gewoon een overeenkomst. Dus dan is het eigenlijk geen toestemming meer. Mm -hmm. Maar gewoon een afspraak die je gemaakt hebt. En van zo'n afspraak
0: kun je niet zomaar af. Nee, want dat heb ik, nu je dit verteld kan ik me dat ook weer herinneren. want als je dan als bedrijf heel veel geld besteedt. Om inderdaad een hele grote aandrijd. zeg maar wat. Dan kun je moeilijk uh, als, als, als bezoeker van die vent En nou, toch niet. Want dan heb je al heel veel, zeg ik dat goed...
1: Ja, nou ja, als je daar dus maar goede afspraken over hebt gemaakt. Daar gaat het dan eigenlijk om. Ja, hè? Dus dat het echt de vorm van een overeenkomst heeft gekregen. Mm -hmm. Dus vandaar dat je ook... Ja, tuurlijk, het lijkt heel erg veel op elkaar. Dus je ja. snapt best die verwarring. Ja. Ja. Um, maar je mag er echt van uitgaan dat als je een dat tekent... Dat is eigenlijk een overeenkomst. Zoals, um, nou ja, zoals wij nu ook een afspraak maken dat we die podcast opnemen. Mm -hmm. En dat jij die dus zometeen mag editen en mag uitzenden. Nou ja... Eigenlijk verwerk je nu ook ja, een persoonsgegeven ook van mij. Ja, inderdaad. Want mijn naam wordt genoemd. Ja, um, ja mijn stem kan ook een persoonsgegeven zijn. Mm -hmm. Tegenwoordig natuurlijk genoeg mogelijkheden... Om, voor, voor stemherkenning en dat soort zaken. Yeah. Dus dat is eigenlijk ook al een persoonsgegeven. Had ik
0: hier iets mee moeten doen? Met een formulier of zo?
1: <laughs> nou ja, wij hebben het gewoon per e-mail afgesproken. Dus oh ja.
0: Ja, en Het ik heb is al niets... eigenlijk al klaar. Oké, okay, ja. Nou, goed
1: om te weten. Ja. <laughs> maar, dat, maar zo moet je het dus een beetje bekijken. Van, nou goed, hè, dus het, de AVG gaat meer over... In het algemeen mag je gegevens verwerken. En dus ook van grote groepen. Mm -hmm. Maar je kunt daar dus van afwijken met gewoon goede afspraken.
0: Ja, precies. Okay.
1: Um, even kijken. Dus dan hebben we dat gehad. Ja, ja, en dus vooral, wat doe je dus verder met die gegevens als je ze helemaal hebt? Hè? Zorg ervoor dat je dus niet buiten je eigen privacyverklaringboekje gaat. Zeg maar. Precies. Ja. Je moet dus vooraf nadenken waar je alle gegevens voor wil gebruiken. Want je mag het niet meer inzetten voor een ander doel. Um, dus je mag ook niet zomaar gegevens met andere... Delen. Nee, precies.
0: Ik, um. ik ga het ineens komt er iets in me op. Ik, ik, er zijn ook heel vaak van die fotoboots op evenementen. Mm -hmm. En dat bedrijf mag ook niet zomaar jouw foto dan gebruiken voor een nee. eigen promotie. Of op, en het doen volgens mij wel op Facebook plaatsen, al die foto's.
1: Ja, nee, dus dat zou dan eigenlijk vooraf, hè, want een fotoboot natuurlijk wel heel erg... Eh, vrijwillig daar voor, om ja, daar gebruik van te maken. Dus zij zouden bijvoorbeeld wel kunnen zeggen... nou, als je bij ons het hokje
0: instapt... Mm -hmm. dan geef je ons ook toestemming om dit op social media te doen. Maar mailen. dat zegt eigenlijk niemand. En het komt nee. vaak wel op Facebook. En ik denk, ik maak een foto voor mezelf. Ik krijg een mailtje of een printje.
1: Ja. Dat maar te, wat ik me dus goed voor kan stellen... is dat je eigenlijk als eventorganisator... toch ook voor zorgt dat dus... Dat soort foto's, dat, dat goed geregeld wordt. Ah. Dus ofwel dat je in je eigen privacyverklaring daar al van alles over opneemt. Ja, goed, ja. Of dat je tegen dat bedrijf zegt, ja luister, ik, ik vind de privacy van alle deelnemers, van, van, ieder, van alle bezoekers, vind ik wel heel belangrijk. Mm -hmm. Dus ik wil dat je je privacyverklaring goed geregeld hebt. Dat, dat je volledig voldoet um, aan de AVG en zo. En dat wil ik graag zien. Mm -hmm. En uh, nou, voor mijn part hebben ze daar gewoon een geplastificeerde privacyverklaring uh, ah. Uh, buiten aan het hokje hangen of zo. Ja, hè? Ja. Je, daar kun je allerlei oplossingen voor voorzinnen. Okay, ja. En dan waarborg je daarmee veel meer de privacy van je eigen uh, bezoekers en
0: deelnemers. Goeie tip. Dus dat ja. Is, ja.
1: Soms, soms is het eigenlijk ook zo simpel als, uh, als dit. Ja, nee, inderdaad. Het hoeft helemaal niet per se ingewikkeld te zijn. En als je dus als eventorganisator weer gebruik wil maken van de foto's die dus in die zijn gebruikt, dan moet je dat natuurlijk wel ook weer goed regelen. Dan ja, heb je misschien maar weer gebruikers. een verwerkersovereenkomst nodig. Oh ja, 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 ja. ja. Ja, en dat is een beetje anders dan een privacyverklaring. en privacyverklaring is naar buiten toe, voor je bezoekers, voor je deelnemers. verwerkersovereenkomst is tussen meerdere partijen, Ze dus je zegt, oh, ik heb gegevens en uh, daar ga jij
0: iets mee doen voor mm -hmm. mij. Dus vooral dus, bijvoorbeeld uh, komt dat volgens mij, uh, dus met de fotoboots komt dat denk ik niet zozeer voor, maar wel de, inderdaad met zo'n subsessie bij een uh, een bedrijf die een sessie mag geven, die scant. daar wordt je badge gescand. Ja. En dat bedrijf wil die gegevens om een mailtje te sturen. Ja. Dan is ja, in dat
1: geval heb je dan geen verwerkersovereenkomst nodig, maar wel een overeenkomst waarmee je dus afspraken maakt over het delen van die gegevens. Omdat zij natuurlijk wel nog steeds zorgvuldig met die gegevens moeten omgaan. Wat is dan het
0: verschil? Dat snap ik niet.
1: Een verwerkersovereenkomst is eigenlijk, um, nou ja, stel dat je dus die fotobooth inhuurt. en zegt dus jullie maken foto's. Voor mij. Dus nou ja, eigenlijk in die zin ook met een fotograaf die je inhuurt. Jij gaat foto's maken voor ons. Mm -hmm. Die foto's, daar zitten persoonsgegevens in, hè, als mensen herkenbaar zijn. Um, dus die ontvangt in eerste instantie die persoonsgegevens. Maar dat doet die, niet, die fotograaf doet dat eigenlijk niet voor zichzelf, Juist, ja. maar voor uh, de organisator van het event. Dus dan moet je afspraken maken over: nou wat mag er nou gebeuren met die persoonsgegevens? Uh, wanneer moeten die bijvoorbeeld weer verwijderd worden, ja. uh, misschien mag die fotograaf ook gedeeltelijk wel voor zichzelf daar fotograferen nou ja,
0: dat de naam van. zegt het eigenlijk ook al, als je het zo uitlegt, denk ik, oh ja, hij moet het verwerken om zijn ja. werk te kunnen doen, Precies. maar hij het is mag een er niet mee aan de haal alles,
1: alles wat je, uh, het kan ook gewoon met, uh, met software bijvoorbeeld, hè? wat je daar extern voor inhuurt die slaan dat ergens voor jou op ja. nou, dat opslaan is ook een verwerking misschien kijken ze daar zelf helemaal niet naar maar dan moet je bijvoorbeeld wel afspraken maken over hoe dat dan beveiligd wordt mm -hmm. Hoe zij dan bijvoorbeeld het moeten melden als er een datalek Ja. is. Ja, ja, als al die gegevens van jouw deelnemers en je bezoekers op straat liggen. dat is niet zo goed voor je reputatie, kan ik nee. je vertellen. Um, dus je wilt toch zeker weten dat dat soort dingen goed geregeld zijn. Mm -hmm. is het is natuurlijk wel een beetje een papieren tijger. Het gaat er vooral om dat in de praktijk goed geregeld is. En die zijn helemaal niet zozeer wat er over op papier staat. Maar mm -hmm. nou ja, die verplichting is er
0: wel. Ja, het is ook stom, want ik heb dit allemaal geregeld voor mijn bedrijf. Maar ik, maar ik leg gewoon de link niet met het evenement. Nee. Maar je moet
1: het, het, het gaat voor
0: alles. Ja, zeg maar. logisch. Ja, ja. oké. Okay.
1: Um, maar als je dus uh, gewoon gegevens wil delen, waarbij dus eigenlijk zegt ieder verwerkt het voor zichzelf, mm -hmm. hè, want je ontvangt dus gegevens van de bezoeker van het evenement um, en de spreker, of, of, of uh, die wil het ook ontvangen, dan deel je dus die gegevens. Maar mensen moeten natuurlijk vooraf wel weten met wie het gedeeld wordt, mm -hmm. zodat ze ook daarvan de privacyverklaring kunnen ontvangen. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. Um, dit, ja, ik denk eigenlijk dat we dan wel aan het einde van de checklist zijn.
0: Oh, dat valt mee. Dat, Waren het drie punten? Ja, drie of vier. Ja.
1: Um, want dat heb ik natuurlijk steeds uitgebreid. Ja, ja, ik, eerlijk ik kom al gezegd, vragen heb ik nu nee. even vragen op. Nee, nee niet precies, meer, maar dat, uh, het is overzichtelijk. Over het, maar, ja. Ja, nee, dus het, val, het is eigenlijk vooral heel erg... Probeer steeds een stapje verder te denken. En verder dan dus... Hè,
0: een soort schaken
1: ja, <laughs> ja, nou ja, eigenlijk wel. Dus goh, als we dit doen, wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Wat doen we er nou eigenlijk mee? En als je dat weet, dan kun je vaak zelf ook al wel bedenken... oh, misschien moeten we daar ook wel wat mee regelen.
0: Ja, ik denk wel dat dat de crux is. Ik denk dat heel veel mensen, dat merk ik ook aan de vragen... die ik krijg over andere onderwerpen, dat mensen heel snel gaan... en eigenlijk daar helemaal niet zo over nadenken... Ja. en achteraf denken, oh, had ik maar dit, had ik maar dat. Precies. Het is heel erg een, we hebben het altijd al zo gedaan...
1: of iedereen doet het zo, dus yes. het zal wel goed zijn. Nou ja, probeer dat los te laten en gewoon even weer zelf na te denken... oké, okay, waarom doen we dit? Wat doen we daar eigenlijk mee? Wat gebeurt ermee? Ja. Is dat logisch? Dus dat delen van die gegevens is voor jezelf misschien heel erg logisch. Maar is dat iets wat je bezoeker mag verwachten? Mm -hmm. nou ja, als we dat niet zomaar kunnen verwachten, betekent dat dat je dus iets meer maatregelen moet nemen.
0: Ja, nou, ja zo klinkt het heel simpel. Ja. <laughs> ik denk dat we er zijn. Nou, Ik heb mooi. er heel veel van geleerd. En een stukje wist ik al, omdat je er niet dagelijks mee bezig bent. Dan denk je, oh, dan hoor ik. Dan denk, oh ja, oh ja, oh ja. Uh, nou, ik beveel de luisteraars wel echt aan om het boek erbij te pakken. Ik denk dat voor iedereen heeft hiermee te maken, wat voor werk je ook doet. Uh, dus zeker doorlezen. Dan wordt het ook helderder. Dan kun je het nog even er, erbij pakken. Um, ja, super bedankt voor je tijd en al je tips. Alsjeblieft. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.